0: Será que a tecnologia tem alma? A nossa convidada desta semana acha que sim. Que o mundo é cada vez mais digital, já todos sabemos. Se esta digitalização é uma ameaça maior do que a oportunidade, disso ainda todos temos dúvidas. A começar pelas sofias que andam por aí a ameaçar os nossos empregos. E por falar em Sofia, Rosália...
1: A nossa Sofia é de Carnios. é a Diretora-Geral da Cisco Portugal, formada em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica. Tem 10 anos de experiência na área da Tecnologia de Informação, onde desempenhou funções de marketing em empresas como a Microsoft e a Ótimos. É também a Presidente da Câmara de Comércio Luso-Americana e é convidada desta semana da Vida do Dinheiro, Sofia Tenreiro. Bem-vinda.
0: Olá, muito bem-vinda. Vamos começar pela, pela avaliação que a Cisco faz do investimento em Portugal, que avaliação é que que fazem esta, esta altura do Campeonato.
2: Muito obrigada, antes de mais, pelo pela convite. É um prazer estar aqui na TSF. Um, a CISP faz uma avaliação muito positiva no investimento que tem feito em Portugal, tanto que tem não só mantido esse investimento como até uh, incrementado. Uh, nós temos investido em Portugal em vários níveis. Temos um centro de operações já há praticamente 10 anos uh, que, que conta com muitos portugueses, muitos estrangeiros também. Portanto, temos sido aqui uma fonte de emprego. Temos praticamente 400 pessoas no nosso escritório em Portugal uh, e, e temos continuado, uh, no fundo, aqui a promover Portugal uh, através de serviços que prestamos para, para outros países e, por outro lado, temos também tido investimento uh, para acelerarmos ou ajudarmos uh, o país a acelerar a sua transformação digital em vários níveis, uh, através de, de, um, de, um, de um programa que se chama Country Digitization Accelerator e, e, através desse programa, temos conseguido também trazer investimento para Portugal
1: em projetos muito específicos. Portanto, sem muito dúvida que queremos continuar a apostar em Portugal. E nestas 400 pessoas, qual é que é a grande diferença dos trabalhadores de Cisco em Portugal, comparando com outros no resto da Europa? Fala-se muito hoje do talento português e desse know-how. Uh, Confirma-se que há essa
2: diferença? Eu acho que é uma diferença muito grande e, e não tem apenas a ver com os trabalhadores portugueses. Eu acho que Portugal consegue criar um clima, uma cultura que depois acaba por absorver também os trabalhadores estrangeiros, uh, extrair-lhes o melhor que eles têm e, e, colocar, e, e complementar com o melhor que nós temos. Sem dúvida que Portugal e ainda hoje estava a falar sobre isso, o nosso próprio CEO, Chuck uh, Robbins, uh, o CEO mundial, conhece Portugal pelas boas razões e Portugal é uma referência a nível mundial, na Cisco, uh, por, não só pela questão de, enfim, mais, mais de, de comercial, por assim dizer, de, de, de revenue que, que geramos, uh, mas também uh, pela questão dos projetos inovadores que fazemos uh, e pela cultura que temos. Portanto, nós ganhamos pelo sétimo ano consecutivo o Great Place to Work e a cultura que se tem uh, no nosso escritório diferenciadora, é diferenciadora. Uh, é curioso porque temos todos os dias muitos estrangeiros a visitar o nosso escritório para, para, para reuniões que, que têm, que, que agendam aqui, uh, e eles dizem que sentem um ambiente especial, um ambiente muito mais positivo, uh, as pessoas têm um, um, um nível de colaboração muito grande, uh, e a satisfação que têm ao trabalhar numa empresa, que as respeita bastante, uma empresa que é líder em termos tecnológicos, em termos de toda esta transformação que estamos a falar, mas que também ao mesmo tempo lhes dá muita flexibilidade, é enorme. E este tema da flexibilidade é, é muito importante, porque eu acho que pode ser uma bandeira que Portugal pode ter que ainda não muitas empresas estão a ter mas permitirmos que os nossos colaboradores tenham flexibilidade com objetivos como é óbvio, bastante bem definidos e que possam ser mensuráveis e, e, e no fundo que se possam ir, ir acompanhando mas que possam conseguir balancear a sua vida pessoal com a vida profissional e por isso dar esta flexibilidade que hoje em dia a tecnologia nos permite, porque todos nós trabalhamos nas horas de lazer e por isso acabamos muitas vezes por também ter partes pessoais nas horas de trabalho e isso é fundamental.
0: Já disse que a Cisco vai aumentar o investimento em Portugal, a pergunta é quais são os principais desafios do mercado português, sobretudo por comparação a outros mercados onde a Cisco também está?
2: O principal desafio do mercado português tem a ver com escala, porque quando nós nos comparamos com os outros países, temos noção de que não nos podemos comparar em termos de dimensão do negócio, dimensão do país, dimensão da oportunidade. Portanto, comparamos-nos muito pela questão in, da inovação dos projetos, ou seja, o tipo de projetos que nós conseguimos implementar em Portugal é bastante inovador quando comparado com outros países. Isso porquê? Porque, por um lado, o facto de ser um, um país pequeno permite-nos testar e ter pilotos uh, muito mais facilmente do que noutros países, por outro lado, também sentimos e até mais importante do que a primeira razão sentimos que quer da parte de, do setor privado, quer da parte do setor público há uma grande apetência um, por parte das empresas, dos organismos das cidades, de, das instituições uh, por testarem coisas novas portanto nós acreditamos que somos aqui um bocadinho tipo opinion makers, um bocadinho gostamos de testar e de, 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 de ter logo tudo o que é a primeira release de tecnologia e isso uh, acaba por nos diferenciar bastante de outros países que são muito mais conservadores querem primeiro que as soluções sejam testados, os lançamentos sejam comprovados e passado um, dois, três anos então experimentarem-nos. Isso claramente é algo que, que nos ajuda mas, mas, e que nos contrapõe à barreira da, da escala. E eu acho que claramente a parte da inovação se, se, se passa ultrapassa a questão da escala. Uhum. Nós nós apenas sopramos no, no setor em Portugal, portanto, em termos de negócio temos a questão da, da escala, mas por outro lado temos o talento que é exportável para
1: depor resto do mundo, portanto... Até porque centros é de operações, que falava há pouco, também serve outros países do mundo, não serve mundo. apenas Portugal, Sim, sim, não? sim,
2: e por isso acabamos por, por não ser limitados pela escala a esse nível, porque conseguimos uh, usar o, o que de bom existe em Portugal uh, e levá-lo para, para uhum. o resto do mundo.
1: E graças à aposta digital, a Cisco é, que saibamos, a única empresa que apresenta contas a 1 de janeiro de 2018, uhum. neste caso. Porquê que os outros não o farão? É assim tão difícil, é assim tão dispendioso... E também como é que isso, no fundo, muda o planeamento a organização de uma empresa, como é o caso da Cisco? No, a Cisco tem, quando, quando
2: dizemos 1 um de janeiro, é 1 um de janeiro e é 1 um de agosto. Portanto, nós, nós temos o um, um nosso um, ano fiscal, para assim dizer, começa no final de julho, início de agosto, portanto depende dos anos. Um, mas, mas, respondendo à questão, Rosália, é verdade. Nós olhamos para o processo digital dos nossos clientes e da mesma forma que olhamos para eles, olhamos para o nosso processo digital e a acreditamos que as empresas têm de ser o mais tecnológicas possível também internamente, têm de usar o que de bom a tecnologia tem para dar para mudarem os seus processos mudarem uh, as suas uh, portanto toda a sua governance, mudarem a maneira como trabalham e, e nós aplicamos isso uh, a nós próprios portanto uh, nós conseguimos ter uh, ferramentas digitais internas que nos permitem termos essa visibilidade constante uh, internamente e por isso permitem-nos conseguirmos estar ter as, as contas todas em dia, por assim dizer de forma mais facilmente trabalhável.
1: Mas aquilo que parece tão fácil e tão óbvio, não é? Numa, numa era digital, não é aplicado, talvez em 99% das organizações, pelo menos em 99%. Por que é que isso não acontecerá? Há dificuldade de implementação tecnológica? Há um investimento realmente muito grande que é preciso fazer, por exemplo, na administração pública? estou a lembrar o jeito que daria termos contas e dados logo a 1 de janeiro, o que é impensável, ou nas empresas do PSI 20, não é? Está a haver uma evolução muito positiva,
2: claramente. Um, ainda há um, uma grande barreira, que é uma barreira de de conhecimento, não tanto nas grandes empresas, mas nas PMEs porque há tantas soluções tecnológicas hoje em dia disponíveis que as empresas têm muito medo de não escolher a solução credível ou a solução que vai perdurar no tempo eu acho que aí é fundamental se apostarmos para empresas que, que são credíveis que já, que já estão historicamente no mercado há muito tempo e que têm provas dadas de que continuarão no mercado sem dúvida que essa, essa incerteza e esse medo de investimento é reduzido. Por por outro lado, é importante a abordagem que se tem à um, transformação tecnológica, porque se nós pensarmos que vamos transformar radicalmente uma empresa de uma só vez é, é uma tarefa herculeana e muito complicada de, de implementar, porque há todo um sistema de legacy todo um, quer, quer em termos sistemas de informáticos, querem em termos de procedimentos de, de processos, de operações que já estão implementados há muitos anos portanto, às vezes é mais fácil ir pensando ter uma estratégia global para a empresa, numa perspectiva de transformação digital, mas depois ir tentando isolar e conseguir ganhos mais rápidos em áreas mais pequenas e conseguir, dessa maneira, transformar. Porque transformar o todo, uma só vez, é muito, muito complicado. Por...
0: E por falar exatamente em avanços tecnológicos, mas a outro nível, muito mais avançados, vamos então à sua homónima, Mas está preocupada com que um dia, no seu lugar, possa estar a dar esta entrevista a uma robô, que se chama Sofia, não tem reino, neste caso.
2: A Sofia já dá, já dá entrevista, já não dá é? entrevistas já já entrevista. é entrevista <risos> no Summit, por isso isso já é possível. Como disse no início, eu acredito que a tecnologia tem de ter alma e, e eu acredito que uh, a tecnologia não resolve, apenas a tecnologia não resolve os problemas e por isso é que é tão importante quando nós trabalhamos com os nossos clientes, uh, pensar que, em, em tudo o que está à volta da tecnologia. Pensarmos na adoção, pensarmos como é que os colaboradores uh, das empresas vão, vão utilizar a tecnologia, uh, que tipo de procedimentos é que têm de ser alterados para uh, realmente se, se usar essa tecnologia da, da, melhor, da melhor maneira. E, e, por isso, eu acredito também que a questão dos robôs é, é, se aplica esta questão da alma também. Portanto, acho que, sem dúvida, os robôs vão... Um, Vão ocupar muitos dos empregos que já existem hoje em dia, mas, por outro lado, vão nos libertar de tarefas rotineiras, onde, provavelmente, nós não acrescentamos valor, para podermos ter mais tempo para nos ocuparmos de tarefas de valor acrescentado e para podermos, uh, realmente, fazer, uh, no limite, de atividades que estamos muito mais do que aquelas que são rotineiras. Mas isso vai ser um
0: processo doloroso, ainda assim, não é? Que é um processo de transformação que não acontece de um dia para o outro. Até, até nós conseguirmos todos ter a capacidade de nos dedicarmos a outras tarefas Sim. de valor acrescentado.
2: Sim, é um, é um processo doloroso até porque a rapidez com que a tecnologia muda é muito, é muito superior à rapidez com que nós humanos nos reinventamos e por isso é que hoje em dia temos a situação em, em que há muitos empregos que estão a ser substituídos por robôs um, mas não estamos a conseguir re, requalificar pessoas na mesma velocidade e por isso temos um gap enorme uh, de talento para estas novas funções, data scientist no um, limite de um, condutores de drones não é? há, há muitas destas novas novos, novos empregos que não existiam há 10, há 15, há 20 anos daqui a 10 anos vai haver muitos novos empregos que nós hoje em dia também não que se calhar nem estamos a pensar mas não estamos a conseguir ter essa rapidez um, e, e por isso é que esse, esse processo transformacional é doloroso Portanto, sem dúvida que tudo o que nós não conhecemos nos mete medo e por isso é que eu acho que também há aqui um grande medo em relação aos robôs e eu tenho uma, uma, enfim, pessoalmente uma opinião positiva, acredito que nós vamos conseguir tirar o que há melhor dos robôs e vamos ter de nos reinventar uh, cada um de nós até porque o que nós estamos a fazer hoje em dia provavelmente não fará sentido daqui a 10 anos e vamos ter de fazer a ter novas funções, novos empregos a própria, a própria maneira como nós estamos vinculados às empresas vai ser radicalmente diferente e se nós acreditamos que a expectativa de vida, que a esperança média de vida vai ser muito superior, que podemos viver até, se calhar, aos 130 anos e vamos ter de ser ativos até aos 130 anos. Isso implica muita requalificação e muita, muita, muita reinvenção do nosso lado. Portanto, sem dúvida que nós vamos ter de acelerar essa nossa reinvenção e vai ser cada um de nós. Portanto, eu acho que não há, não podemos dizer que é o governo que tem a obrigação, ou que são as grandes empresas que têm a obrigação de fazer isso para os seus colaboradores. Não, cada um de nós vai ter esse papel para podermos garantir que continuamos ativos.
0: Mas a sua expectativa é que este processo de transformação, quando nós dizemos que é um processo doloroso, possa provocar por exemplo, um aumento das taxas de desemprego. Não estou a falar em Portugal em, em concreto, estou a falar a, a nível geral. Um aumento da taxa de desemprego para mais tarde depois a conseguirmos baixar.
2: Eu acredito que, que vai conseguir, vamos conseguir ter um equilíbrio, como já tivemos noutras revoluções, na Revolução Industrial, já tivemos no passado, uh, esse, esses equilíbrios, porque acabámos por conseguir uh, fazê-los. Temos é de e yeah acelerar mais um, o talento, a existência de talento nestas áreas que são, que são novas e para as quais hoje em dia não existe talento portanto, e, e isso começa não só ou seja, nas pessoas que já estão ativas que vão ter de se reinventar, mas muito também como é que nós conseguimos cativar os mais jovens aí enverdarem por cursos tecnológicos onde hoje em dia não estamos a conseguir ter uma atração que deveríamos ter, portanto, se nós pensarmos cyber security é claramente uma aposta seguríssima para qualquer jovem que queira enverdar por essa carreira porque há uma necessidade enorme e, e vai continuar a haver cada vez mais uma necessidade enorme de talento nessa área. Uh, mas se, se olharmos para o número de jovens que envereda por, por, por carreiras que possam, possam depois, em que se possam dedicar a cyber security, a verdade é que são poucos para as necessidades que existem. Pensámos porquê? Acho que há vários motivos. Por um lado, há um grande medo sobre, uh, em relação à matemática, à quantidade de matemática que existe nesses cursos e nós sabemos que há muitos jovens que, que se assustam com a matemática. Mas, por outro lado, eu acho que há uma questão de imagem uh, de que ainda não é totalmente positiva sobre o que é que é trabalhar nas áreas tecnológicas. Está a mudar, felizmente, com as empresas mais mais cool para os jovens que hoje em dia existem, as empresas tecnológicas, mas ainda se, se ainda há um estigma muito grande sobre o que é que é trabalhar na área tecnológica, que é, no fundo, uma pessoa que tem os, os óculos de fundo de garrafa e que trabalha numa cave e que está uh, a trabalhar em código o dia inteiro. E não é assim. Trabalhar na área tecnológica é fascinante porque claramente impactamos o mundo e impactamos o mundo a todos os níveis. Uh, e, e nós todos também temos essa responsabilidade de conseguir convencer os mais jovens uh, e mostrar-lhes o, o fascinante que é trabalhar em, em empresas
1: tecnológicas. Ainda bem que fala em cybersecurity, porque precisamente as questões e as fragilidades da cibersegurança dão que pensar e a pergunta é, poderão estas fragilidades da cibersegurança fazer regredir o avanço digital a que nós estamos a assistir?
2: Um, as, as fragilidades da cyber security dão uh, que pensar, sem dúvida, mas nós não deixamos de sair de casa porque podemos ser assaltados na rua. O que temos é de tomar medidas preventivas uh, e, e em relação a isso. Um, eu tenho também assistido a uma evolução muito positiva por parte das empresas portuguesas em relação à consciência dos perigos de, e dos
1: riscos. E são cada vez mais sofisticados os ataques, não é? Sim. Portanto, exigirão maiores investimentos da parte das empresas? Não, os ataques não
2: exigem apenas maiores investimentos, porque há uma componente tecnológica, que sem dúvida é preciso que as empresas tenham soluções tecnológicas para, para estarem protegidas, mas também há uma questão por exemplo de educação. Os seus colaboradores precisam de saber um, o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer em relação a quais os e-mails onde podem, quais os anexos podem abrir, uh, ou que telefonemas podem, podem atender, ou o que é que podem responder por telefone, por e-mail, etc. Portanto, não é apenas uma questão de investimento, eu acho que é uma questão de, de cultura, ou seja, cada um de nós, na nossa esfera pessoal e profissional, vamos ter de pensar na cyber security uh, como pensamos hoje em dia em, se calhar, sair à noite e não levamos as joias todas quando saímos à noite. Portanto, uh, vai passar a ser, os, eu acredito que os mais jovens vão ter essa consciência e essa, essa mentalidade uh, já incorporada. Nós vamos ter de, 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 a, de a aprender uh, e, e, essencialmente, de, de a trabalhar durante todos os dias mas... A evolução das, das empresas portuguesas é muito positiva. Também a verdade é que temos tido cada vez mais ataques a impactarem a empresas portuguesas, apesar de que acabam por despertar ou acelerar a consciência.
1: Mas estão muito expostas as empresas portuguesas, apesar dessa evolução positiva, comparando com outros mercados, a exposição é muito grande.
2: A Cisco um, realizou um estudo há dois anos atrás com a IDC, um, onde um, constatava que Portugal era dos países onde a adoção de políticas de cyber security e e de soluções de cyber security era, um, enfim, era dos, dos que estavam mais atrasados quando comparados com os outros países da Europa Nos últimos, Nestes últimos dois anos desde que o estudo foi realizado sentimos sem dúvida uma, uma evolução positiva Nós nunca vamos conseguir estar 100% um, enfim, protegidos porque os ataques são dinâmicos, são muito sofisticados uh, e porque se pensarmos uh, as pessoas que estão por trás destes ataques, estes hackers têm todo o tempo do mundo para estudar as empresas, estudar os seus colaboradores, portanto, no fundo, para nos conhecerem muito melhor, muito melhor a nós próprios do que muitas vezes nós nos conhecemos. E, portanto, eles estão muito mais bem preparados para estes ataques um, ou têm mais tempo do que nós temos para nos, nos defender. Portanto, por isso é que nós temos de pensar uh, de forma integrada na estratégia de cibersegurança e não apenas colocar, por exemplo, a responsabilidade de cibersegurança numa pessoa ou numa, num departamento isolado dentro da companhia. Portanto, isto, esta, esta estratégia deveria ser uma estratégia que deveria estar ao nível uh, do bordo das empresas e que deveria ser pensada a todos os níveis das empresas.
0: Mas consegue-nos dar alguns exemplos uh... Do dia-a-dia -dia em que as pessoas, porque antes havia muito receio de meter o cartão de crédito, os dados do cartão de crédito para fazer um pagamento online, hoje em dia esse receio, que já quase não existe e ultrapassou-se isso, hoje em dia quais são de facto os principais riscos que um cidadão normal corre nesta questão da cibersegurança?
2: Hoje em dia tem muitos riscos. O que é, que porque, é sair à ao, noite ao, e não levar as joias todos? Ao, contra, ao contrário do que as pessoas pensam, não basta apenas abrir um anexo. Portanto, eu, eu por exemplo, pessoalmente, eu não abro anexos uh, de, de remetentes que não conheça e apesar de nós todos recebermos muitas newsletters de temas que nos interessam, mas, mas os newsletters ou os links, muitas vezes, para uma, um conteúdo, uma agenda, de uma agenda, de uma conferência, um, eu, 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 pessoalmente, e, e o conselho que a damos, é que não, não devemos abrir abrir uh, anexos e não, não só de, de, de entidades exteriores por exemplo, há muitos e-mails internos da Cisco um, que eu envio para o IT um, a questionar se realmente aquele e-mail é um e-mail verdadeiro ou é spamming porque muitas vezes pode acontecer por exemplo, nós fazemos testes internos uh, e posso lhe dizer que cerca de 11% dos nossos colaboradores clicam naquele e-mail que não poderiam uh, clicar, portanto é algo que nós temos de estar atentos em termos de anexos mas não apenas os anexos, por exemplo, se nós visitarmos um site que seja um site malicioso nós podemos não ter clicado, podemos não ter no fundo uh, uh, clicado em nenhum, em nenhum anexo e automaticamente estamos infectados portanto, uh, por isso é que é tão importante termos, existirem soluções tecnológicas na empresa uh, porque por exemplo, eu não tenho essa preocupação porque a Cisco está protegida a esse nível, temos um produto em que todos os, estamos constantemente a atualizar todos os sites maliciosos que existem e por isso sempre que eu tento entrar num site malicioso, sou barrada portanto, uhum. porque nós temos uma inteligência temos um grupo interno que se chama a de várias centenas de pessoas, em que o único objetivo deles é, um, é, é ter a inteligência dos ataques que estão a existir a nível mundial. Portanto, eles estão a monitorizar todas as redes que, que existem de clientes Cisco a nível mundial um, e, e pelas, pelas infraestruturas Cisco passam cerca de dois terços de todos os e-mails corporativos do mundo e nós usamos essa inteligência do que está a acontecer para ajudarmos os nossos clientes. Portanto, para ter noção dos dimensão contratar
0: uma equipa de hackers Exato, temos
2: os hackers for goods portanto é o que nós chamamos os hackers for goods e para ter noção da dimensão porque é algo que eu acho, nós não temos, não temos noção nós bloqueamos 20 bilhões de ataques por dia 20 bilhões são seis vezes o número de certes de Google a nível mundial portanto certes que existem que as pessoas fazem na Google seis vezes esse, esse número de certos são o número de, de ataques que nós bloqueamos por dia. Portanto, os ataques estão a aumentar e depois nós usamos essa inteligência, para quer para tentar desmantelar muitas vezes, e, e colaboramos com autoridades, para desmantelar uh, uh, as redes, algumas redes de, de hackers que, que possam ser desmanteladas, uh, mas por outro lado também para darmos essa inteligência aos nossos clientes que têm soluções de cyber security para poderem estar mais protegidos e para saberem o que fazer quando ocorre um ataque que, que vai acontecendo a, a destes
1: ataques por exemplo do WannaCry E o Estado está a fazer um bom trabalho no combate ao cibercrime? nos seus sistemas, na legislação? Sim, o Estado também está muito atento. Muito está muito atento, disposto, está é? Sim, está, sim, está muito exposto e, e está muito, atento. E
2: está muito <risos> atento. Nós trabalhamos muito de perto com o, com o Centro Nacional de Cibersegurança, que tem inúmeras iniciativas, quer em termos de, de relacionada com a estratégia da proteção do, do Estado, quer também relacionadas muito com esta questão da educação e do que é que se deve fazer e do que é que não se deve fazer. Porque, por exemplo, há pouco perguntávamos é o que é que nós, pessoalmente, devemos, devemos poderemos fazer, dou-lhe um exemplo, houve uma hacker numa das últimas conferências internacionais uh, que demonstrou como é que em 30 segundos conseguia, pelo telefone ter um, os dados uh, de, de passwords de, de empresas. E, então, a estratégia dela era uma estratégia tão simples como ter um PC com um bebê a chorar, um vídeo de um bebê a chorar e ela ligava para as empresas e dizia, portanto, contava a história de que estava a ser empregada era uma mãe solteira tinha um bebê muito doente e ouvia-se o bebê a chorar e ela em 30 segundos conseguia ter as passwords de, 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 de infraestruturas críticas das empresas, porque a pessoa que estava do lado lá, por exemplo, uma recepcionista ou alguém que atende o telefone ficava cheia de pena e queria ajudar e não tinha noção do impacto que estava a ter ao revelar esse tipo de informações. Portanto, a educação e as estratégias de cyber security passam muitas vezes, por exemplo, por darmos formação também às recepcionistas das empresas.
0: É. É, vamos, o nosso tempo está, está a escutar-se, mas gostava de lhe de lhe perguntar um pouco também sobre aquilo que são os sinais da, da própria economia portuguesa, que está, tem estado a recuperar. A pergunta é se acha que desse ponto de vista estamos a fazer tudo aquilo que devemos fazer Nunca para termos se... uma, um crescimento mais sustentado, digo.
2: Nunca fazemos tudo o que, o que podemos estar a fazer. Há sempre mais coisas que podemos estar a fazer, mas, mas é com grande satisfação que nós, olhando aqui para este balanço de, de 2017, uh, que, que vimos um ano muito positivo. Um ano onde a economia acelerou, onde vimos também, um, onde conseguimos colher mais frutos de, desta estratégia de inovação que, que o país tem estado a, a ter, quer em termos de, por exemplo, de, de trabalho com startups, quer em termos mesmo da própria imagem que o país tem a nível internacional um, e, e isso tem, tem nos ajudado a conseguir de forma mais fácil captar investimento para Portugal uh, pensando de forma egoísta e, e conseguindo uh, e isso ajuda-nos, ajudou-nos a nós Cisco, mas acredito que ajudará a todas as empresas que tenham essa possibilidade de trazer investimento para Portugal, para os mais variados uh, temas, mas também por outro lado sentimos as, as empresas, um, quer as grandes empresas, quer as PMEs uh, a terem uh, vontade a aumentarem a sua vontade de, uh, de perceber mais sobre o que é este processo de transformação um, digital, perceber mais como é que as grandes tecnológicas os podem Podem ajudar neste processo e, e, e a perceberem como é que podem investir, quais são os investimentos corretos que têm de fazer nestas
1: várias áreas, incluindo, por exemplo, a Cyber Security. E falando da atração de investimento, nomeadamente estrangeiro, como é o caso da Cisco, a decisão do governo de não baixar os impostos para as empresas, ainda para mais, aumentou a derrama, tomou essa decisão, faz sentido? Acho que temos, teremos
2: de, de avaliar uh, agora, nos próximos meses, uh, qual vai ser o impacto uh, para já. Nós, independentemente de, de, enfim, de toda a política e de todas as decisões que estão a ser tomadas a nível do Governo, nós conseguimos captar esse investimento uh, e conseguimos provar que, que Portugal tem, tem este espírito inovador, tem um talento faz, fantástico
1: e está num crescimento uh, económico bastante positivo. Os outras multinacionais, como a Cisco poderão não fazê-lo por uma questão de, da política fiscal de, de, de para o próximo Orçamento de Estado, que é disso que estamos a falar?
2: Sim, cada, cada, cada empresa multinacional tem o seu processo de decisão. Nós, felizmente, temos muita autonomia para para conseguir captar esse investimento, independentemente do tamanho. Portanto, Portugal tem-se posicionado de forma muito, muito positiva em termos de imagem, em termos dos resultados de, desses projetos inovadores que estamos a conseguir e temos convencido também as equipas internacionais de que somos um país para apostar e um país com potencial futuro. Portanto, acreditamos para já não temos impacto com, com as políticas que as políticas foram de definidas mas, mas enfim, acho que é uma questão que teremos de estar atentos nos próximos meses
0: 30 segundos para lhe perguntar isto e tenho mesmo que perguntar faz sentido voltar a mexer nas leis laborais no sentido até de, não só de atrair mais investimento, mas de conseguir manter em Portugal os quadros mais qualificados, a esquerda parlamentar, por exemplo, defende que se volta a mexer, não exatamente com este foco em seu entender, vale a pena voltar a mexer nas leis de trabalho
2: nós temos estado a conseguir captar, a captar talento estrangeiro uh, para Portugal, mas a verdade é que há muito talento português que também tem estado uh, a ir para, para outros países. Portanto, sem dúvida que muitas vezes temos, temos aqui algumas limitações uh, e, e o talento poderia ser mais flexível. Uh, nós vamos tentando uh, trabalhar com, com o que existe a nível nacional no momento e, e para já estamos a conseguir captar os portugueses que não queremos que fujam e atrair os estrangeiros que que queremos reter.
0: Vamos então ao nosso comentário semanal, com o professor João Duque, seja bem-vindo. E vamos começar por uma das notícias que marca esta semana, a situação na Auto-Europa, ou pelo menos o braço de ferro entre trabalhadores e a administração da Auto-Europa, com a empresa quase de forma unilateral a apresentar uma proposta que os trabalhadores rejeitaram já no passado. A pergunta é. Há, de facto, motivos para temer consequências mais graves se este braço de ferro se prolongar? Eu temo que sim. Aliás,
3: soube informalmente que numa delegação recente a Marrocos estavam presentes responsáveis da Volkswagen. E, portanto, com certeza que eles andam a ver alternativas a planos B, C, à sua atividade. E isso é absolutamente normal. Se tem algum fundo de verdade a essas deslocações no sentido de fazer substituir aquilo que é a produção em Portugal por esses países, não sei. Agora, que nos arriscamos fortemente, sim. A Alta Europa representa 1% do PIB nacional, 4% das exportações nacionais. Tem um impacto enorme na região. Tem um impacto enorme na região. As empresas... Todas elas estão a fazer força, que fornecem à alta Europa, estão desejando que o processo acabe muito bem para poderem aumentar o volume de faturação. Portanto, isto é uma dinâmica muito importante à região. E está toda a gente à espera de ver o que é que acontece. Eu, sinceramente, acho que os portugueses normais, eu chamo -os portugueses normais, aqueles que trabalham com dificuldade, que muitos deles fazem, olha, têm duplos empregos, fazem uns pescados adicionais para suportar as famílias, etc. Não compreendem o que se está a passar com os trabalhadores da alta Europa. Acho que não compreendem. E até sobre de soluções muito interessantes no passado que foram encontradas por outras empresas grandes e, e que posso dar nota, por exemplo, soube que a Legrand em determinada altura quis passar dos 5 dias para os 7 dias de elaboração aos fins de semana e exatamente temeu-se este problema dos trabalhadores não quererem trabalhar ao fim de semana. Então o que eles fizeram foi o seguinte. Como tinham elaboração contínua de três turnos diários cinco dias na semana, e, portanto, cada trabalhador trabalhava 40 horas, nos três turnos das semanas, criaram mais dois turnos que só trabalhavam ao fim de semana 12 horas cada. Portanto, um trabalhador que fosse para os turnos de fim de semana só trabalhava dois dias. Trabalhava sábado e domingo. E trabalhava 12 horas de cada turno. Portanto, e, e este, esta possibilidade foi, teve imenso sucesso. Não, ninguém reclamou. Alguns trabalhadores dos turnos da semana passaram para os turnos de fim de semana, porque achavam extraordinário, trabalhavam sábado e domingo e tinham cinco dias de descanso, que com certeza faziam outras coisas, e um, outros até acumularam, alguns acumularam, porque ganhavam um ordenado inteiro, portanto, aí o, o salário não era pago a dobrar, era ganhar um salário inteiro por dois meios dias, meios dias efetivos. 12 horas. Era duro, mas, em alguns casos, até houve gente que aceitou isto. Foi o que me contaram. Portanto, há soluções alternativas para estes modelos, e que podiam ser testados. Uh, sempre na bótica, e isso eu estou absolutamente de acordo com os trabalhadores. O trabalho ao sábado tem que ser compensado, tem que ser compensado devidamente, mas, se calhar, também não se compreende do lado de quem está a assistir a este braço de ferro e como é que se põe em causa, num período em que o trabalho é difícil de encontrar, apesar de Portugal estar a crescer, mas oportunidades destas não são fáceis. E o que eles estão a fazer é até prolongar um pouco o horário de trabalho em no emprego que têm no local de trabalho, mas, não por exemplo, é uma boa pagar a
0: 100% um dia de trabalho ao sábado não é compensar devidamente Eu mais a folga. Eu acho que sim. Mais garantindo que em oito fins de semana, quatro são gozados.
3: E portanto, e os outros tem sempre dois dias contínuos. Eu, tanto quanto me parece, esta já é uma alteração que decorre da evolução das negociações. Uh, portanto, as pessoas têm sempre garantidos que há um dia do fim de semana que está, uh, que é garantido e é contínuo o outro da, da folga. E, portanto, agora, acho que esta solução a, solução, a solução a encontrar tem que se encontrar rapidamente porque é preciso uma coisa muito importante, que é preparar as equipas. Porque é preciso contratar gente nova, dar-lhe formação. E, e mesmo aos atuais dá formação para o novo modelo e portanto há que rapidamente chegar a um encontro de posições acho isto muito angustiante acho muito angustiante e eu quer dizer eu compreendo os trabalhadores e gosto de ficar do lado deles mas eu acho que não há trabalhador português que entenda a posição deles uhum. neste momento
1: Vamos continuar a falar de trabalhadores, no caso dos recibos verdes. Aliás, há duas perspectivas aqui, uma do lado dos empresários e outra do lado dos trabalhadores. Quem é que vai ficar mais descontente com as últimas alterações?
3: Ah, para já, para já, uh, vão ficar, se calhar, os dois. <risos> Pelo menos uns não mexem, não vão sentir nada, e os outros vão, ficar, vão ser agravados de imediato. Portanto, as, em as empresas vão... No novo regime proposto e que foi agora anunciado na comunicação social, aparentemente as empresas vão ter que suportar uma parte da contribuição para a Segurança Social e haverá um alívio por parte, para os trabalhadores. Um, atualmente o regime para as empresas é uh, contribuir com 5% do valor dos salários, do, das remunerações pagas em recibos verdes, se o trabalhador a uh, oferir daquela empresa mais do que 80% da totalidade dos seus uh, rendimentos e agora este limite dos 80% baixa para... Um, tem um escalão dos 50% e tem, mantém o escalão dos 80%. E, portanto, as empresas que contratem pessoas que ganham mais de metade do seu salário empresa do seu rendimento naquela empresa, <coughs> pagará a empresa correspondente a 7%, e se corresponder a mais de 80%, passará a 10%. Isto é um agravamento que vai ser sentido de imediato na tesouraria das empresas.
1: Mas as empresas podem também ser surpreendidas, porque quando contrata uma pessoa, não sei se essa pessoa está a passar um recibo de mais ou menos 80% do seu rendimento, porque eu não sei o que é que ela faz noutros sítios. É verdade, não é? Bastante, isso é verdade. As, as empresas terão muita dificuldade de gestão de tesouraria também com esta opção. Mas isso sempre
3: foi o argumento, ainda foi o argumento agora. Uh, às vezes a pessoa pensa que não vai receber nada, a empresa até estará a pagar e depois, de repente, imagine-se que a pessoa hoje em dia, passou mil euros por mês, trabalhou 12 meses e passou 12 recibos mil euros e, portanto, e agora faz um trabalho extra que lhe pagam mais 10 mil e, de repente, quando pensava que 100% do rendimento vinham da empresa, agora passa a ser 40% do outro lado. Ah, bom, e então pergunta-se, e neste caso, bom, nesse caso a empresa com certeza terá direito a, a ser recercida. É muito difícil mas, no final do ano, podem-se fazer as contas. E pode haver uma surpresa desagradável. Uhum. O, o, o trabalhador pode dizer assim, olha, eu espero ter que a vossa empresa signifique 30% da minha, do meu rendimento. E, mais tarde, diz, olha, desculpe, mas eu não tive mais rendimento, são 100%, e vocês vão ter que pagar a taxa máxima. Bom, uh, admite-se que, em muitos casos... É quase fácil de antecipar, porque se os trabalhadores estiverem, mesmo a receber muito tempo no, numa entidade, é muito difícil terem tempo para trabalhar noutros lados e oferecerem mais remunerações. Eu não diria que o problema não vem tanto daí, acho que vem mais um pouco, é de mais uma sobrecarga sobre uhum. as entidades patronais. Uh, num ambiente em que o próprio orçamento, em geral, não tinha esta, esta perspectiva. Do ponto de vista dos trabalhadores, Pode haver aqui uma situação muito diferente para aqueles que acumulam rendimentos do trabalho dependente com o independente, que até agora estavam isentos de pagamento para a Segurança Social e que agora passam a estar sujeitos os rendimentos no trabalho independente, que sejam acima de 28.884 euros. Portanto, se um Imagine-se um trabalhador que trabalha numa empresa e que um faz um, um trabalho, um médico que, que está num hospital, certo, é? ou o que for. Uh, Imagine-se um médico que trabalha num hospital e que, à tarde, a partir das quatro e meia, vai trabalhar no seu, escri... no seu uh, consultório. Faz umas consultas, o resto trabalha cinco horas, meia hora cada consulta, 50 horas à consulta. Isto está em um rendimento mensal tipo 10 mil euros. Até agora este rendimento estava isento, a partir de agora vai a ser uh, sujeito a contribuição para a segurança social. E se ele ganhar, por exemplo, 100 mil, vai pagar 10 mil euros de contribuição no final do ano. Isto é significativo.
0: Portanto, é capaz de haver aqui uma reação um pouco negativa destas pessoas. Professor João Duque, voltamos a ver-nos já em 2018. Um Feliz Natal e umas boas entradas para si. Até lá.
1: Boas festas e bom, e falta só agora a rubrica de poupança. Esta semana o jornalista do Dinheiro Vivo, João Oliveira, aconselha as melhores apps, ou seja, aplicações, para a gestão das suas finanças pessoais.
4: Sendo dificuldades em seguir o rastro das despesas que faz? Estas apps podem ser uma boa ajuda. São gratuitas e facilitam a gestão das suas finanças pessoais. Um exemplo é a Finanças, que utiliza tutoriais e uma linguagem simples para ajudar aqueles que menos percebem do tema a gerir melhor o seu dinheiro. Com esta aplicação, disponível para iOS, Android ou Windows, pode gerir gastos e receitas, tal como definir orçamentos e saber quanto dinheiro tem para gastar. A informação que vai guardando é depois apresentada em gráficos, também eles de fácil leitura. Outra alternativa é o Gerenciador Financeiro da Mobilis, que também permite o registro das suas despesas, mas às quais pode atribuir etiquetas como alimentação ou transportes, para ter uma melhor noção dos gastos. Além disso, pode definir orçamentos e pedir alertas para o caso de ultrapassar os valores que estipulou. A Mobili está disponível para iOS, Android e Windows, e beneficia ainda de ferramentas úteis para avaliar os seus investimentos. Mas se procura ajuda para a sua vida profissional, a Expensify é uma boa aposta. Esta app está disponível para iOS e Android e ajuda ao planear viagens, permite digitalizar talões e monitorizar as suas horas de trabalho. Uma das grandes vantagens da Expensify é a possibilidade de trabalhar em modo offline, ou seja, sem estar ligado à internet. Para os utilizadores de iPhone, existe a Moneyboard, que reúne as principais ferramentas da gestão financeira pessoal, o registro de poupanças e investimentos, a atribuição de categorias e ainda a conversão de toda a informação num único fecheiro que pode ficar guardado na cloud. Além disso, a Moneyboard permite ainda acionar notificações para não se esquecer de ir anotando as suas despesas do dia-a-dia. -dia. Para quem usa o sistema Android, a escolha pode ser a Manify, uma app com visual atraente e que registra as movimentações do seu dinheiro, desde quando o recebeu, até onde e como o gastou. Com a Moneyfy, pode ainda organizar as suas contas e ter informação sobre o dinheiro físico num lado e os cartões de crédito no outro. Seja qual for a app que escolher, Tenha em conta que todas elas têm limitações na sua versão gratuita. Isto significa que, para usufruir de todo o potencial da aplicação, terá de a subscrever ou pagar pela versão completa.
1: E já sabe que pode ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo com o DN e com o JN.
0: Pode voltar a ouvir às vezes quiser, basta para isso ir a tsf.pt. A Vida do Dinheiro versão 2017 fica por aqui. Voltamos na primeira semana
1: de 2018. Até lá, Feliz Natal e Bom Ano 2018.